0: Esta es una producción traída por la Prisión del Cangrejo Azul. Arte y cultura. Directo a tus sentidos.
1: Bienvenidos a Los Prisioneros del Cine. En esta ocasión vamos a hablar de El Faro, o de Lighthouse por su título en, en inglés. Eh, me acompaña un invitado muy especial, eh, Fernando Esteves de La Claqueta.
0: Hey. <risa> ¿Qué onda, Javi? Muchas gracias por la invitación. Gracias por, por hablar conmigo de lo que más nos gusta, que es el cine. Y pues qué padre que los prisioneros del cine sigan adelante y que pues, les vaya súper bien en este proyecto. Y ahora sí que pues, hablemos de lo que más nos gusta. Así es, el cine, el amor que une
1: a millones, que rompe fronteras. Así es. Y vamos a hablar hoy de Delightos. Primero, antes que nada, Fer, preséntate quién eres, de dónde eres, qué haces, todo eso.
0: Pues mira, Javi, ya este... Ya llevamos un ratito con un gran proyecto, queremos formarnos ya como un medio. Soy Fer Esteves, eh, estoy dedicado pues, prácticamente a la comunicación. ¿no? Este, me gusta muchísimo el cine, me gusta mucho el doblaje, el entretenimiento, los cómics, los superhéroes. ...todo lo que tenga que ver con cinematografía me fascina... ...no tengo un género en especial... ...sino que me gusta ahondar en todo lo que se llama cine... ...ya sea musical, comedia, este, ficción o no ficción en todo... ...entonces eh, creamos este proyecto que se llama La Claqueta... ...que pues igual, igualmente es un medio de información... ...lo queremos llevar pues a muchísimos lugares... ...y producir muchas cosas que pues, en lo que estamos... ...y que también tenemos un podcast que se llama La Claqueta... ...La Claqueta el podcast para que lo sigan en Spotify... ...y en Apple Podcast, ahí haciendo el comercial y pues prácticamente a eso, amigo, me dedico ahorita ya estoy a punto de, de titularme y pues está padrísimo poder hablar de cine con las personas que, que uno quiere, ¿no?
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y sí, en general, quien esté escuchando esto siga la claqueta, está muy cool. También su contenido en Facebook es como de muchas, muchas noticias y en general, entonces está como que padre todo eso. Eh, entonces Afer, hablando sobre la película, primero, ¿te gustó?
0: Me fascinó yo creo que es una de las pelis que más, más me ha gustado y que al verla pues sí me impactó Yo no esperaba que tuviera ese tono como lo tuvo, que ya lo hablaremos Pero sí, sí, 100% me encantó Gran película en general ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Pues mira, yo creo que primero el formato, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver películas actualmente que ya están en un formato Pues ahora así de pantalla completa que me parece que el formato es 16-9 uh -huh. y en esta ocasión pues manejan un formato 4-3 que es cuadrado y luego blanco y negro entonces yo creo que son como detallitos que te llaman la atención porque no lo ves eh, constantemente en el cine ya actualmente entonces eh, me gusta mucho esa parte y pues todo el terror que se maneja a lo largo de la película toda la mitología eh, con estos seres este del tritón y las sirenas y demás eso es lo que más, más me encantó y que verla en la pantalla este, grande, porque tú tuve la oportunidad de, de verla allá en Morelia, que eh, tú también me parece que fuiste por allá, uh -huh. pero sí tuve la oportunidad de verla el día que se estrenó allá y pues verla en pantalla completa, estábamos casi en la, me parece que la cuarta fila y verla así enorme, pues sí te causa un poquito de... De, este, de impacto, ¿no? Sí, te impone ver esa película así en, en una sala de cine.
1: Sí, visualmente es una cosa impresionante que, de hecho, en los premios Oscar fue en la única categoría que fue, fue nominada al tema este, cinematográfico visual, pero, pero nada más, en general fue como muy, muy olvidada la, en esa parte. Algo muy, premios.
0: Sí, la olvidaron bastante. Yo, la verdad, pensé que sí iba a estar más nominada y yo apostaba que William Dafoe iba a estar como mejor actor este, secundario. Mejor actor de reparto, pero no se lo dieron y o sea, ni lo nominaron. Nana. Entonces, pues yo creo que sí fue muy olvidada, pero también recordemos que, pues, lo, las premiaciones muchas veces no premian a lo mejor del cine. Sí,
1: realmente se van por popularidad o por ciertas. Este... ¿Mm? Sí, pues ya demandas que hay ahí. So sobre todo es lo que estaba platicando la otra vez con un, con un chavo que, que está como muy metido en esa onda de los festivales en general dice Ajá. que hay festivales que están dedicados a promoción, o sea que se les paga mucho, mucho dinero para promocionar películas, aunque no ganen, pero que aparezcan en las nominaciones como para que la gente las empiece a, a ver. Sí, para que digan, no, pues está
0: nominada, debe estar buenísima, la voy a ir a ver. Sí, y sí. A sí. Si te, gustó, ¿Te le gustó el faro o no?
1: A mí me encantó el faro también. Eh, de primeras que la vi, cuando la primera vez que la terminé de ver, me quedó como, no sé, como raro, porque dije, me gustó mucho, no bueno, la uh -huh. entendí muy bien, entonces tuve que volverla a ver ya como con más cuidado y tal porque uh -huh. sí la vi sin contexto, o sea, sí fue de que alguien me, me la puso este, claro. y dije, ah, pues aquí vamos a verla y sí me sacó mucho de onda como que no, no estaba preparado para digerir todo eso sí, eh, es, ya que que la...
0: es un atasque, o sea literal es una revoltura de un buen de cosas y pues si no vas como con la mente abierta y vas enfocado a que va a ser de alguna cosa, pues sí te puedes sacar de onda
1: Sí, sí desconcierto un poco También hay escenas como que De repente con un car una carga muy Muy sexual De, uh -huh. de homoeróticas Sí, bastante que, que me sacaron primero de onda, o sea, como que no entendía muy bien si era mi perspectiva Acá gay <risa> de que <risa> sea, pues, No sé, como que esas escenas tan chistosas Tan curiosas, pero la volví a ver Dije, ah, no, sí tiene una escena así clarísima que es cuando están todos borrachos, están como a punto de besarse. Eh, dicen, no, 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 no,
0: eso está increíble, que es una de las mejores escenas. Pero mira, ¿te, te parece si platicamos un poquito de qué va la historia? Chido que te iba a preguntar. ¿Cómo, primero, para empezar así en general, cuál sería tu sinopsis de la película? Mi sinopsis, pues yo creo que lo definiría así a muy grandes rasgos. Este, dos, un, dos fareros eh, buscan encontrar el la, ¿cómo, ¿cómo te diré? buscan más bien complacer los deseos el trabajo, la sexualidad y no importa si llegan a ser eh, lo, más, el, lo más animal que se pueda sino que ellos siempre van a buscar este pues ahora sí que complacer lo que quieren y que pues de por medio viene el terror, ¿no?
1: Sí, esto tiene. que es como un terror diferente, ¿no? No es un terror como tan acostumbrados de que te dé sí, 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 miedo sí, de primeras.
0: Sí, porque sabemos que el terror actualmente, pues ya es de los. le llaman, me parece que jump scare que es cuando viene acá la cámara y está todo bien tranquilito y de repente, pum, te sale el, el monstruo, te sale el zombie o te sale el fantasma, lo que tú quieras. Pero esta película, no, esta película es lo que me gusta mucho del terror, que ahondan en, en, en historias muy completas y que no es tan simple como espantar al espectador sino realmente llevarle un mensaje y que se lleve una, ahora sí que se vaya con miedo de la sala
1: que es algo que está haciendo mucho este, la productora que está a cargo de Lighthouse que es A24 con,
0: A24. con Midsommar son... también es algo sí. parecido sí, 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 todos sus proyectos yo creo que son muy buenos que sí son muy independientes y no son tan comerciales pero eso es algo que no me gusta, yo creo que la gente debería de preocuparse más por el cine que está consumiendo lo que estamos consumiendo porque muchas veces preferimos o prefieren eh, los blockbusters, ¿no? Las películas que son este enormes y que yo también me declaro muy fan de cosas tan grandes como Avengers, ¿no? Que son que son blockbusters, que son películas eh, meramente comerciales, pero que hay que preocuparnos también por consumir este cine del bueno, cine del artesanal. Cine de arte y cine, pues ahora sí que clásico, ¿no? Que se ha olvidado muchísimo. Sí, sin duda que está enfocado más a otras
1: cosas sin estas producciones tan enormes y con un presupuesto este, brutal. Sí, eh, ¿sí? Hay diferencia de esto, que sí se ve, o sea, desde la publicidad se ve que esta es una película pues mediana en ese sentido del presupuesto.
0: Sí, sí totalmente sí, pero es una obra maestra, la verdad.
1: Hablemos del primer cuarto de la película sobre...
0: Esta, la,
1: cuando te presentan a los personajes El inicio, cuando te presentan ah. a los dos personajes ¿Quiénes son? Este, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Todo? ¿Cómo te los presentan?
0: Pues es un muy buen desarrollo Yo creo que te presentan a los dos fareros Uno que es este, interpretado por William Dafoe, que es como el maestro Que es el mero mero, el que sabe todo Y el otro que es el, Ahora sí que el que va a ser coacheado el, el aprendiz que es Robert Pattinson el que lo interpreta y pues yo creo que te los van introduciendo ahora sí que pues paulatinamente un poquito lento y te muestran de, de por medio todas los, los, las características, todos los énfasis que tienen cada uno de los personajes y que podemos ver a lo largo de toda la película eh, esta composición que vemos en la pantalla, no que si es muy simétrica podemos ver este... ...toda la simetría la regla de Tercios... ...la vemos en su máximo esplendor... ...y que yo creo que si cada uno de nosotros... ...pausáramos la película por segundo, por cuadro... ...podríamos encontrar... Este, ...que cada uno... Es, es, ...es excelente y es impresionante... ...por sí solo, o sea, cada cuadro... ...tiene algo que decirnos... ...entonces eso es lo padrísimo y al inicio... ...pues sí nos manejan todo esto de que... pues este, ...es la fecha 1890... Este, ...que tenemos... Eh, ...pues a los dos personajes que hay un poquito de cosas misteriosas en el agua, que ya vemos la atracción y la... ahora sí que la, la adicción que tiene el personaje de William Dafoe por el faro eh, cuáles son los misterios que ocultan por qué lo negrea tanto etc tantas cosas que podemos ver en este primer cuarto, ¿no? Sí, pues la presentación de los dos como dices, los dos
1: fareros, el un experto uh -huh. y otro que no lo es, y cómo se empiezan a introducir esta relación rara que es tiene sí, sí, sumisión por parte de, claro. del casi William Dafoe a Robert Pattinson. O sea, Ajá. como de que lo trata de inferior, de sumiso, de tienes que hacer esto, Ajá. tienes que hacer lo otro. Y no me puedes a mí cuestionar nada. ¿no? Que es como, como inicia la película y hay escenas como muy características o donde hay mucho más diálogo, porque en general es una película que casi no habla, que es, sí, muy, sí. es muy visual. Pero las escenas donde más hablan es cuando empiezan a, a comer, ¿no? Que es la, la, la parte sí, donde encuentras la interacción. La primera escena.
0: Ajá. Ajá. Sí, porque siempre cuando, cuando comen es cuando más hablan, porque todo el tiempo es acción de ver que están trabajando, que están llevando el, ahora sí que el, me parece que es petróleo hacia arriba, que están cargando las cosas, este, que están, pues no sé, con las lanchas, bueno, con las canoitas, que están en la mera tormenta, pero siempre, siempre, este, cuando cenan es cuando siempre hay un diálogo y es cuando ahora sí que más nos importa ver lo que dicen porque ahí te das cuenta cuál es la psicología de los dos personajes, ¿no? Y de que no sabes si lo está diciendo en serio, si es broma, si no sé, en cualquier momento no se puede sacar cualquier cosa. ahora sí que la primera vez que la ves no sabes por dónde va y qué tanto te pueda sorprender el perso los personajes
1: y luego hay pequeños detalles que te van como confundiendo en cierta manera, pero los mismos personajes te los van aclarando, como con este sentido de los nombres, del nombre ¿Qué? de Robert Pattinson que se lo cambia que en un principio Ajá. dice que tiene uno y después, o se no, realmente me llamo Thomas ¿no? los dos somos Thomas, después de una pelea ahí también el alcohol, o sea, la importancia que tiene el alcohol en la película, cómo inician eh, con el personaje que interpreta Robert Pattinson sin tomar, Ajá. que es, es como al principio hacer alcohol porque está en contra de las reglas, de manera que van pasando las escenas, como que empieza a animarse y lo, es el momento en donde se ven como, como juntos, como si fueran uno, por así decirlo.
0: Y ahora sí es lo que vemos en una pirámide, me parece que es la pirámide de Aristóteles, que vemos que todo empieza por algo, después viene un desarrollo, un clímax y termina con un desenlace, es claro eso en, en esta película, porque vemos cómo se va introduciendo cada vez más el personaje de Robert Pattinson, que me parece que se llama Winslow, si no me equivoco, ah, sí, sí. Este, cómo, cómo va desarrollándose y cómo se va metiendo a esta onda de, del juego, con, con el otro personaje que es este Thomas o Tom, no sé cómo se llama este, y cómo se va introduciendo y cuando llegan a un clímax ideal y pues cómo termina la película no y también una de las partes que más así me impactó que dije wow, ¿qué estoy viendo? es cuando, eh, eh, cuando está Robert Pattinson en el mar, que está en el pleno mar en la noche me parece que es y de repente ah, como que se va hundiendo y asoma la cabeza y se ve así en la pantalla Una sirena, o sea, cómo está uh -huh. la sirena Debajo del agua, eso yo Verlo en el cine sí dije, wow Porque es una de las cosas que pues más Temen las personas, ¿no? El voltear Hacia el mar porque no sabes qué es lo que te puedas encontrar Entonces esto como que lo transmite bien El director y pues es una de las Escenas pues, más icónicas, ¿no? Que a mí me, me encantó todo lo que tiene que ver Con las sirenas y el tritón Sí, pues ya cuando empieza a tomar todo
1: eso, ¿no? Ya cuando son con este tipo de, de visiones De, de sí, asesinaciones sí con la sirena, con el pulpo, con el pitón, con cosas que él empieza a ver de más. Entonces está como... Es interesante. En un principio le saca de onda porque no, no sabes dónde viene. No sabes Ajá. si realmente lo está soñando o lo está nada más como que vislumbrando. También sí. mucha culpa y mucho mérito tiene este William Dafoe con su actuación como de loco sobrio y que a veces intenta confundir a Robert Pattinson diciendo que él es el loco, yo no soy el loco sí, entonces sí. hay como ese, esa interacción entre qué es qué real que estás viendo que sí es cierto si, en qué mente estás de los dos, entonces es como un juego ahí, una lucha entre entre, entre mentes muy, muy sí, yo creo limpio. que
0: cuando, cuando se empiezan a relacionar los dos, que vemos esta primera escena, eh, yo creo que es cuando él empieza como a meterse en su mundo y empieza a asimilar lo que el otro vive entonces aquí ya empezamos a ver escenas pues ya un poquito zafadas de, del contexto, que ya vemos a la sirena, vemos al tritón este, luego vemos cómo este Robert Pattinson pues, se masturba pensando en la sirena, eh, que son escenas pues, muy grotescas, pero que al final del día le da, le da todo el mérito a la, a la película. Y también algo que a mí me gustó muchísimo es el, el símbolo de la gaviota, ¿no? Sí. Cómo introducen a las gaviotas, cómo introducen a, a esta gaviota que no tiene un ojo y que luego él se da cuenta que es parte de una leyenda del faro y de los fareros que trabajaban ahí. Entonces, yo creo que sí saben cómo introducirlo y sí saben cómo pues, darte mucho miedo.
1: De hecho, es el punto de quiebre, ¿no? Cuando te empiezan esta onda de alucinaciones y de cosas raras, cuando matan a la gaviota, por la superstición que hay. Dicen que no matas una gaviota porque están los, son las almas de los marineros viejos. Ajá. Y cuando la mata es cuando cambia el viento y es cuando les dicen de que hey, ya no van a ser cuatro semanas, van a ser más,
0: quizás hasta meses van a estar ahí encerrados. Entonces. Sí, eso sí, que pues son leyendas, ¿no? Al final del día son leyendas, está basado en una mitología y pues que yo creo que está muy bien realizada. También uno de los puntos que a mí me gusta muchísimo y que es algo de lo que tenemos que hablar es que la banda sonora, desde que empieza la película, desde el segundo uno, la banda sonora te envuelve, te envuelve totalmente de inicio a fin. O sea, todo el tiempo estás escuchando un faro, todo el tiempo estás escuchando a los barcos, estás escuchando este pues, el agua... Estás escuchando todos estos ruidos, la tormenta. Entonces, yo creo que si separamos la película de la banda sonora, son, ahora sí que es como si estar, estar viendo dos cosas diferentes que se complementan al final del día.
1: Sí, sin duda, chale. ajá, no, es que ya. Luego luego no ubicas la
0: película. Ajá.
1: Sí, los sonidos lo son súper buenos, la música también está como... Es muy precisa, en especial los momentos en cuando cantan, que es como de mucha felicidad y... Sí, es, sí, sí, Es tremendo. El, el trabajo del sonido está perfecto junto. En general, la película, tanto visualmente y, y musicalmente, es una cosa
0: maravillosa. Sí, sí, sí. sí es, es muy, muy, muy buena. A mí sí me, me encantó todos los sonidos. Y que también está muy padre porque fíjate que apenas este... ¿Cómo se llama? Cine Caníbal... Que es la distribuidora que distribuyó esta película en su momento. Cinecalibal en su momento hizo un concurso de, del Faro. Entonces tenías que subir una foto este, concursando, haciendo alguna interpretación del póster y demás. Yo participé y me gané el, el vinil, el LP de la mm. banda sonora del, del Faro. Y pues escucharla a mí me impresiona. O sea, yo la pongo porque ahorita tengo un estéreo en, en mi cuarto y, la, y pongo la banda sonora y pues me impacta, ¿no? O sea, me acuerdo de la película y hasta cierto punto sí me pues ahora sí que me lleva pues a, a conocer más cosas, ¿no? Y me da un poquito de temor. Sí, normal, normal, pero está aquí, está cool. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo tu participación? ¿Qué, qué imagen pusiste? ¿Cómo fue tu idea? Ah, pues eh, uno de los póster que sacaron, eh, bueno, sacaron varias, ahora sí que varias variaciones, este, valga la redundancia. Este, sacaron uno en donde sale como nada más dice el paro y viene como el mar otro donde sale William Dafoe y sale Robert Pattinson, uh -huh. otro donde sale uno y uno y otro donde sale una gaviota entonces este, sale la cara de la gaviota que vemos del, del ojo, sí. y entonces yo lo que hice fue hacer una, ahora sí que ¿Cómo decirlo? Hice la. Me basé en ese póster de la gaviota para yo hacer mi póster, pero en lugar de hacerlo con una gaviota, con otro elemento, yo utilicé mi mano. Entonces, hace cuenta que pinté mi mano como si fuera una gaviota, le di la forma de la, de la boca abierta. Entonces, este, pues obviamente la pinté toda de blanco, eh, me puse aquí como un, un ojito, este, como lo tiene la el, el gaviota, e hice la forma, tomé algunas fotografías y ahora sí que pues, lo monté, ¿no? Y ya le di su edición. Y lo puse en blanco y negro y le di algunos filtros para que se viera cool. Y ya le puse el texto arriba de Lighthouse y pues eso les súper fascinó porque pues no esperaban que alguien hiciera algo así, ¿no? Yo así lo quise ver. Yo cuando vi la gaviota dije, vea, es como si fuera mi mano. Ah, pues voy a hacer mi mano. Y que me gano el vinil sí. y uno de los 10 de los que se lo ganó, pues estuvo bien padre y que es de los viniles que casi no encuentras. Sí, pues sí. No, qué cool. Qué felicidad en ese sentido. Sí, sí, es, es muy, muy, muy buena, muy buen soundtrack. Entonces ahí si sí lo pueden escuchar. Este, ahora sí que pónganlo y cierren los ojos a ver qué se imaginan.
1: Sí, está buenísimo sí. todo eso. Y la última parte de la película cuando viven, viene este momento de, de locura cuando les llega el mar y destruye prácticamente en, en donde estaban, ¿no? La casa esta, donde se, se guardan en el faro y queda todo inundada. Eh, ¿Qué te pareció el cierre, el final, el momento del, de pelea
0: real? Pues, pues mira, yo creo que el clímax es eh, totalmente cuando los dos están ebrios al 100%, cuando no se conocen el uno al otro y eso nos hace pensar también cómo somos de ser humanos. O sea, cuando el ser humano eh, deja de ser ser humano con las características que, es, que, nos, que tenemos... ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de ser humano? Pues nos convertimos prácticamente en un animal. Entonces, en esta, en esta película nos lo muestra claramente cómo el alcohol, cómo el vicio, cómo la, ahora sí que la destrucción, la adicción, nos lleva a convertirnos en un animal. O sea, prácticamente esto lo vemos con, lo, con los personajes que llegan a un punto en el que se acaba el alcohol y que dicen, pues, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Pues, aceite. Pues, órale, vamos a tomárnoslo. Y terminan vomitando, terminan luego peleándose. Ya no saben entre ellos su locura es el este pues tú eres Tom no que yo soy Tom no que tú eres Winslow yo soy Winslow que no sé qué tanto y pues ya no sabes ahora sí que esta demencia que tienen pero que todo al final del día es provocado por pues por esta adicción no ya lo podemos enfocar un poquito más hacia esta adicción de que pues se pierden y se convierten en un humano entonces al final pues sí llega Sí llega esta, esta imagen mental que me acuerdo perfectamente cuando Robert Pattinson, su personaje, le coloca este, una cuerda en la cabeza al personaje de Tom como si fuera su perro, como si fuera su mascota. Eso a mí me, me impactó muchísimo porque es lo que te digo, termina siendo un animal. Cuando, cuando pierdes todas esas características que nos forman, termina siendo un animal y que lo lleva a enterrar y que ahora sí que pues, muera ese ¿eh, señor. Y que lo termina, pues ahora sí que sepultando, es un final muy, muy impactante que nos dice el, el mensaje principal, que es que tenemos que comportarnos y que tenemos que ver por lo que somos como seres humanos, todos los valores que tenemos, toda la formación, todo lo que nos caracteriza. Si lo perdemos, vamos a terminar prácticamente siendo un animal sin conciencia y sin consentimiento.
1: Y totalmente, de hecho, toda esta perspectiva, todo el manejo que tienen sobre el personaje de Robert Pattinson, que inicia como alguien sereno, que no rompe las reglas, que va como a trabajar, que su intención era trabajar. Sí, sí. Y con la vida que va pasando, que se va acercando la tormenta, se empieza a deformar, con la pérdida del alcohol parece que se pierde la, la humanización de las personas y se convierten, como dices, en, en totales animales. Y este mensaje que, que tiene este Pattinson, que desde el principio... Te cuenta que, bueno, no del principio, como la mitad, que dejó morir a su antiguo compañero en los bosques uh -huh. porque le decía perro, o sea, porque decía que, que era un perro que no sirve para nada, que era un perro inútil. Sí, sí. Y él como que introdució mucho eso del perro, de que era un perro, de que era un perro. Y cuando se lo dice el, el personaje de William Dafoe, de que efectivamente tenían razón, era un perro inútil, es cuando, cuando se termina por, por, por ir. Y de hecho en la pelea ocurren como estos cambios, por así decirlo, de William Dafoe, que de repente es una es la sirena y luego ah, se comporta sí. como en un monstruo y es cuando lo empieza a, a ahorcar y todo eso, entonces está como, sí, sí. como bien intenso. Eso ya eso de que él dice que es perro y todo, sí, está bien
0: padre, o sea, sí es un... Eso... Está muy cool cuando cuando están en la pelea que destruyen toda la casa y destruyen las maderas y siguen tomando alcohol. Y luego hace del baño en la, en, la, en la copita, bueno, en como una, un posillito mm. que hace el baño y todo eso. Pero cuando se transforma en pulpo, bueno, que en tritón, que es el que le salen todos los tentáculos y empiezan ahí como a pelear si se ahorcan y demás. Eso para mí también fue súper impactantísimo porque, pues, no sabes hasta dónde se deb debraya la mente humana.
1: Sí, a todo lo que... Sí, 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 totalmente. Cómo llegan a ese punto de locura en el cual se supone que lo va a enterrar y regresa. O sea, como que lo, lo entierra a medias. Sí, 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 a medias. Y, y regresa y todo. También este, un punto que le dio así como mucho coraje fue leer la, la bitácora que llevaba este, William Dafoe como el jefe del, del faro y todo eso, donde... Al final dice que se recomienda despido sin indemnización. O sea, como que todo el trabajo, como que todo lo que había hecho este Thomas al principio, no hubiera valido para nada. Eso fue como que lo que él terminó por romperlo y, y lo terminó... Al final lo mata, pues, cuando llega, cuidado, a con un hacha, uh -huh. se la clava en el hombro, este, se la quita y se la clava en la cabeza, ¿no? Y ahí se acaba como esa parte de los dos, como que se muere uno, ¿no? Se dan un fin. Y después, Alfaro. Y en Alfaro es cuando era como su, su excitación, su, su manera de culminar todo, que era lo que quería. Él era el único que pedía desde el principio. De hecho, antes de la pelea y todo eso, cuando terminan de, cuando están tomándose el aceite, ¿sí? dice uh -huh. que ¿por qué no le deja ver el, el, la luz, el paro? Era lo único que quería. Dice, es lo único que quiero, que me dejes ver una vez. El, el paro viejo, que está en uh -huh. las reglas, que uh -huh. nos turnemos espacios uno y uno. ¿no? Y cuando lo logra, este, no sé, ¿Qué, ¿Qué opinas de eso cuando ya ve
0: la luz, cuando está junto a la luz, junto al faro? Pues es el deseo que siempre tuvo durante toda la película. Siempre era, quiero ver el faro, quiero ver el faro. Se trataba de acercar y lo cachaba. Y ya el momento así en el que entra y es una escena impactante también. Es, es el final y yo creo que es de los mejores finales que he visto. Cuando se satura el audio, que él ve el faro, ve la luz completa y se satura el audio y él empieza a mover la cara como si estuviera ahora sí que llenándose de placer es, es bárbaro ahora sí que es increíble cómo, cómo pasó esto y que se escuchan como risas que también se escuchan como risas como saturadas como una voz así fuerte y que nubla toda la película en, auditivamente hablando cuando toca el faro yo creo que es impactantísimo a mí igual me, me fascinó este final y que al final pues este, también las gaviotas se comen al Winslow sí que es lo padre ¿no? los últimos fotogramas que
1: son esta parte que está eh, recostado totalmente sí, sí, sí. desnudo y las gaviotas comen allí sus entrañas, ¿no? Que termina
0: de una manera bastante tenebrosa en ese sentido, muy cruda. Sí que se lo que se lo comen, pues yo creo que al final del día es el destino que, que tenemos, ¿no? Y que tienen esos personajes en ese aspecto, pero yo creo que sí es una película muy completa, yo creo que eh, es de las de las pocas veces que puedes darte una oportunidad de ver algo así tan magnífico y que pues no fue tan ahora sí que tan comercial, que es lo que a mí también me gusta. Y una
1: característica de las películas no comerciales o por la que la mayoría de las personas las categorizan esa, en esa especie es que no son películas que te tratan una historia de principio, así, de principio a fin plana, sino que tienen varias interpretaciones y que te obligan a pensarlo un poquito de más y a tú de tu propia conclusión. Para ti, ¿cuál es la de lo que se trata la historia en general? ¿Cuál es tu, tu teoría, por así decirlo? Más allá de lo que ves en pantalla, lo que te deja
0: más allá lo que te deja híjole, pues yo creo que yo creo que es esta historia del de las dos facetas que puede llegar a tener el ser humano eh, lo vemos representado en estos dos, en el joven, en el experto en el en el inexperto sexualmente hablando y en el experto sexualmente hablando, lo vemos también en el adicto, en el no adicto, en el que trabaja, el que no trabaja. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esta dualidad de lo malo, lo bueno, este, ahora sí que lo, lo sexual o no sexual todas las adicciones, el que no es adicto. Entonces yo creo que todo el ser humano tiene esto y que en la película lo representan así. Para mí esa es la teoría, que, son, que es la dualidad del ser humano y, eh, representada en una película y que, y que también pues, se va basado en una mitología, no en algo que tiene que ver con las historias y las leyendas de los, de los fareros, del, de toda esta mitología de las sirenas, del tritón, eh, del faro, de cómo el faro siempre fue y siempre hasta la fecha yo creo que es una de las luces más, más impactantes en los muelles entonces yo creo que esa es el, la principal característica para mí es mi principal este, teoría de que pues, es la dualidad del ser humano Sí, de hecho yo salí con algo bien distinto después de lo que llegué a leer las
1: primeras dos veces que la vi que no no, no me volteé a ver a leer nada ni investigar nada de director ni nada y lo primero que me dio es también por la carga que yo traigo es que pensé que se trataba sobre el mito de Sísifo que el mito de Sísifo es esta persona que se dedica a hacer una labor sin fin, es su, como su castigo uh -huh. en el mito de Sísifo es una persona que agarra una piedra, sube una montaña y deja caer la piedra cae la piedra, baja toma la piedra, vuelve a subirla y la vuelve a tirar, y ese es como el trabajo de Sísifo un trabajo inútil, que no sirve para nada entonces esta parte la vi reflejada al principio, cuando hacen que Robert Pattinson suba este, el aceite o, o el uh -huh. petróleo que lo suba, y después que no sirvió tu esfuerzo, vuélvelo a bajar. Vuelve a en baja. general, que era esta parte de que todo el mundo se preparaba, bueno, más bien ellos dos se preparaban para que un barco llegara. Que uh -huh. sea como su trabajo, ¿no? De cuidar el faro, uh -huh. era hacer que las embarcaciones llegaran. Sin embargo, nunca vimos a ningún
0: barco llegar. Nunca, todo el tiempo lo estuvimos escuchando, pero nunca llegaban.
1: Entonces, también lo vi como esa parte de que era un trabajo inútil, sin que era un trabajo desgastante, sí, 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 que, que era no muy ningún fuerte, fin. y no tenía ningún fin, no tenía uh -huh. ningún... Uh -huh. este, sí, nada, nada por el cual y otra cosa que también traía porque tenía muy poco que había leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y él eh, es alguien que vivía en un mundo perfecto, en un mundo como bien esto lo vi con Robert Pattinson que vivía bien ¿no? y trabajaba en un bosque y era su trabajo de estar en un bosque al final del libro de Un Mundo Feliz llega un faro y en el faro ocurre una pelea parecidísima a como la tiene Robert Pattinson con el, con el otro personaje ¿no? con el de William Dafoe y uh -huh. Entonces, yo, para mí era como esta, esta parte del libro, que al final te maneja, que el libro de, uno unos dice es fantástico y te deja mil cosas, okay. pero el final maneja esta parte de una persona que está harta de, de todos, que su único objetivo es, tener, es conseguir un trabajo, de hacerlo bien, conseguir dinero e irse a apartar solo a un bosque, okay. que era el fin de, de Robert Pattinson, que era lo único que quería, lo único que quería era trabajar, conseguir dinero, juntar lo suficiente e irse a un bosque, pero la misma ciudad como que no lo dejaba, como que siempre encontraba, así estuviera rodeado de mil personas o de una persona, como que uh -huh. le encontraba imposible mantenerse con, con los seres humanos, ¿no? que en parte también este, vi eso con lo de Robert Pattinson, pero ya leyendo un poco, el director, que es como la versión oficial que él da, que él dice que no quiere dar este gran aspecto de la película ¿no? que está sí, hecho para esto uh -huh. Uh -huh. está hecho para esto para que platique sobre esto, pero lo que él dice es que se trata del sufrimiento de dos personas y relacionado al mito griego de, de Prometeo y de Proteo ¿no? que Prometeo vendría siendo este Robert Pattinson que es clarísima la referencia, esta idea de que Prometeo es esta persona que quita la, la luz de los dioses que en este caso es la sabiduría ¿no? bueno en, en el mito de Prometeo pero la luz reflejada en lo de el faro, cuando la ve, cuando la saca, y al final el castigo de Prometeo es es morir comido por este de sus entrañas por sí. por pájaros que al final es termina así la, la película
0: así la, así. la película
1: como que mitos ahí también todo lo que hay supongo que debe haber muchísimas referencias a, a los mitos marítimos y a todo lo que hay
0: que en Ubico, así, no supongo que debe ser este sí y que también el director Robert Eagers eh, pues sí ha hecho un muy buen manejo de, de el, todos estos elementos ¿no? yo creo que sí se preocupó muchísimo por basarlo, pero al final del día lo deja abierto a la expectativa de las personas porque también eh, algo muy claro es que esta película es desastrosa, o sea es una. yo lo manejaría como una revoltura de, que te hace daño, por así decirlo, ¿sabes? como cuando comes y mezclas leche con pan con papas, con salsa, y que al final terminas así basqueando eh, siento que esta película era lo que buscaba, o sea, siento que sí era lo que buscaba revolverte hasta cierto punto que fuera eh, pues muy catastrófico en la mente del, del espectador. Entonces me gustó muchísimo esa parte y también que, como lo explica él, ¿no? que, que pues sí está basado en estas historias. Pero al final del día, pues la versión la da el espectador. O sea, okay. el espectador es el que interpreta y que dice, ah, no, ma, pues yo siento que es esto, como lo, de, lo que platicábamos ahorita, que yo siento que es una dualidad. Eh, ahora ya hablando un poquito más del director, fíjate que después de que yo vi El Faro, yo nunca había visto La Bruja, esta película que sacó eh, del mismo director, que fue su, sí, una sí. película antes a esta. Entonces yo nunca la había visto, pero al ver yo El Faro, dije, ¿por qué diablos nunca he visto La Bruja? Porque yo pensé que era como otra cosa rara, ¿no? O sea, algo que pues no iba, no me iba a gustar. Entonces terminé viendo La Bruja y también me fascinó y que muestra también estos elementos y esta simetría. Pero yo creo que en el Faro la simetría y, y el, ahora sí que el, el, la división. De la, de la pantalla Está muy clara Y cómo todos los elementos tienen algo que ver Cómo posiciona este Los objetos eh, Uno encima del otro, eh, los círculos este Las figuras, o sea Todo esto yo creo que es, es un Ahora sí que es un espectáculo visual
1: Sí, sin duda es, es tremendo visualmente Y me pasó lo mismo con el director De Canadá he visto la de la bruja Justamente ah, por el verdad. nombre, porque tiene un nombre sí, sí, sí. Como muy genérico Que sí, es se es muy puede ser cualquier cosa
0: Sí, yo pero dije, ya ¿sí? con X debe ser una película Super X, porque actualmente el terror pues es muy, es muy burdo, es muy este, simple. Entonces yo dije, pues a lo mejor la bruja es como de. Eh", pero ya lo dejaremos para otro podcast, de ahí hablar un poquito de la bruja, que sí para mí también me, me gustó mucho y me, me fascinó esta parte del, de la cabra y demás. Que ya no hablaremos más a detalle. Sí, sí. Y también esta
1: esta parte del director que creo que solo son sus únicas dos películas, ¿no? La de la bruja y esta.
0: Sí, así pues, que digas, este, como que muy es una figura grande, ¿no? Sí, sí, yo creo que son las únicas dos. De ahí en fuera, este, no, me parece que había trabajado en guiones también, pero este, de películas, de cintas, yo creo que estas dos pues, son su, su máximo esplendor. Y pues esperemos, ¿no? Igual y saca eh, alguna otra cosa que nos puede impactar de la misma manera.
1: Sin duda, es un director que tienes que ponerle como el ojo a él y este Ari Auster, que también es el de, Ajá. El de Midsommar, que también es como... Igual los dos directores tienen algo como muy, muy especial, este tipo de, de terror este, distinto, diferente, que sí viene sí, como a cambiar. que sí, a sí, Mucha gente no le gusta, Ajá. porque justo dicen que no, no te espanta, porque se está acostumbrado a otro tipo de, de terror, más de muertes no, no,
0: de Ajá, más, más comercial. Y yo, por ejemplo, esta película, la segunda vez que la vi, la vi con mi mamá. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Sí. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué, pues, ¿Por qué hace esto? Guácala, ya quítala, este, ya me revolviste todo el estómago. Cuando terminó la película me dijo, yo no la quería ver, pero bueno, nada más porque te dijiste que estaba muy buena, pero me revolviste todo el estómago. Entonces yo creo que es este tipo de películas. A mí me encanta, o sea, a mí me fascina este, poder este ver, verlas, ¿no? Poder ver este cine hecho ahora sí que artesanalmente, hecho pensado, sin fines este, comerciales que al final del día pues, es lo que estamos viendo actualmente. O sea, todas las películas que ahora vemos pues, son con fines comerciales. Este, lo vimos con El Conjuro, en su momento con Anabel. Este, todas estas pues, cintas que a lo mejor sí son un poquito más que hablan de historia y que a mí me, me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, El Conjuro, a mí me gusta bastante. Anabel también me gusta. El, la Noche del Demonio también me gusta. Pero hay películas eh, que, sí, que sí te dejan mucho que, que desear, que son como muy fantásticas, así lo describiría yo, que son fantásticas que pues, no te la crees, y hay otras que sí ahondan en una historia y que sí tienen una investigación y un cuerpo para decir, el espectador tiene que sentir esto y tiene que vomitarse y tiene que sentir este, tanta adicción y tiene que sentir locura. Y eso es lo que a mí más me emociona, como el caso de Midsommar también, que pues es un, igual es una locura total y que también me, me encantó. Sí.
1: Sí, pero este ya te genera como otro tipo de cosas. Y que supongo que hasta el mismo director sentiría se bien de que tu mamá se sintió de esa manera. O sea, como de sí, que le Así todo. como de
0: cumple hey, mi man. función.
1: Ajá. Y a ver, quiero tocar dos puntos, digamos, ya que toca la película, pero un poquito más allá, que es esta uh -huh. parte primero del enfoque de la sexualidad. De más bien reprimir la sexualidad, que es lo que se ve en, en ellos dos, que sí se ve como una tensión ahí pero que cuando ya están a punto de, de concluir la atención con un beso eh, entra el macho y entra de que se ponen a pelear los dos y se ponen en posición de, de pelea entonces la pregunta va, va sobre eso el, ¿cómo este sentido en general en la sociedad el problema que existe vamos a cerrarlo a México sobre el, el reprimimiento sexual que existe
0: pues sí yo creo que muchas veces la, la mente del mexicano especialmente es muy cerrada ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados todavía en ciertos puntos a la mentalidad de antes. Entonces, esta, esta, ahora sí que cómo lo reprimen, esta manera de que no, de que no lo sacan a, a flor de piel, a pesar de que son hombres y no aceptan cuál es su realidad. Eh, yo creo que sí es un tema pues, muy importante actualmente, ¿no? Que, que a pesar de todo se sigue un poquito sensibilizando. No estamos eh, con la mente abierta para... Para recibir este tipo de, de, de mensajes, de expresiones y que al final del día en la película pues sí lo notamos, o sea notamos que a lo mejor es cuando está eh, masturbándose o algo no, no llega a un punto clímax, o sea en ningún momento eh, pueden culminar con algo, entonces por eso es que todo el tiempo están reprimiéndose mentalmente de que, de que no pueden lograr algo porque no se aceptan como son. Entonces yo creo que es uno de los mensajes que actualmente la sociedad conlleva y que pues aceptemos eh, simplemente lo que nos mueve y lo que somos. Al final del día ese es el, el mensaje y que aquí lo vemos súper reprimido. Sí, por, y por parte de los dos. De hecho, hay una escena muy clara que la segunda vez
1: que la vi, no, no sé por qué no me había dado cuenta en la primera, pero la segunda vez que la vi es esta parte cuando Miranda Fosso está masturbando viendo al faro y Robert Pattinson lo ve desde arriba y ve cómo va cayendo este sin semen y solo se le queda viendo y no hace nada o
0: sea como que en lugar de irse algo así deja que caiga y sigue viendo arriba entonces fue como que wow sí, sí, pues, al, ¿Sí? al final del día le llama la atención y pues es morboso el asunto entonces uh -huh. yo creo que pues es esta parte del ser humano que al final del día también existe pero pues aquí lo, lo importante y lo que no sea to este totalizado pues es aceptarlo no pero sí son mensajes que claramente pues no sé, yo siento que al estar estas escenas, pues sí sí la hacen especial aún la película. O sea, si no estuvieran estas escenas no tendría este saborcito, ¿sabes? Este como este mensaje que al final del día a mí se me gusta aunque te incomoda en cierto momento. También es lo que buscan incomodarte y que te quedes así como de, "Ay, oh, ya cambia de escena." Sí, pero es, es
1: lo cool, es lo cool, que sí te genera algo, que al final de cuentas te ah, genera un, una emoción, un sentimiento, algo que tienes ahí dentro, sí, sí,
0: sí, te, lo, lo te lo
1: mostrando. Sí, es, es lo cool. Y otro punto que quiero tocar, que es muy claro igual en la película, es sobre el aislamiento. Estamos viviendo en tiempos de cuarentena, algo que no se ha vivido, por lo menos en tiempos modernos, estar sí. tanto tiempo encerrados por la culpa de un virus. Sí. Eh, aquí lo toman ah, sí, en un par de semanas en aislamiento en un lugar encerrado dos personas. Perfecto. Ahora esta pregunta es como para ti, Fernando Esteves. A ver, cuéntame. ¿Cuánto tiempo tardas o crees que tardarías en llegar a un punto de locura? ¿Cuánto, cuánto, cuánto aguantarías? Sabiendo quizá lo que ellos tenían en mente, de que las relaciones iban este, acabando poco a poco. O sea, un sentido como muy apocalíptico. ¿no? Sí,
0: sí, sí, es muy apocalíptico. Pues yo creo que estando yo en una situación así y solo, o sea, si yo estuviera solito, solito, eh, ahora sí que aislado a lo mejor imagínate que en este momento desapareciera una parte de la humanidad como en Avengers y que yo me quedara solito así en mi casa y sin salir porque hay un virus afuera, yo creo que sí, sí me volvería loco, o sea, yo siento que en aproximadamente, no sé, yo creo que en, en un, menos de un mes sí estaría ya perdiendo el control totalmente, yo creo que en un mes, porque pues imagínate, se te agotan, lo que tienes de comida, se te agota el alcohol en caso de que lo tengas, se te agota, no sé, algún servicio, luz, electricidad, agua. Entonces, pues imagínate cómo empiezas a verte en esta situación tan complicada de que no tienes a lo mejor un contacto con alguna persona, de que no estás viendo algún contenido como ahorita, ¿no? Que podemos estar viendo una película o que escuchas música o lo que sea. Al final del día, si tú te quedas solito, 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 yo siento que tu mente es tan poderosa que empieza a trabajar al mil por ciento y puedes eh, empezar a, pues, a ver cosas que ni siquiera te imaginabas o hacer cosas que no te imaginas entonces ahora sí que es un experimento muy muy este catastrófico que pues a mí no me gustaría vivirlo pero pues en su <risa> momento se vive pues me gustaría hacer una ahora sí que un, una historia sobre esto sí demostrando ¿no? que la cordura
1: humana es muy muy frágil ¿no? o sea que muy no le hace falta mucho para, para romperse y está culo cool que dices o sea no había pensado esta idea de que la mente es tan poderosa que no no se permite estar sola y empieza sí. a inventar cosas para sentirse acompañada. Aún así sean cosas como aberrantes o que no existían en la realidad, no te imaginas una persona tal cual, pues si te empiezas a manejar variaciones de lo mismo. Entonces esta parte de evitar estar solo, del que el humano en general no se puede permitir el aislamiento, tiene no que siempre no, estar acompañado.
0: To to totalmente, y también el silencio, ¿no? El silencio no existe, o sea, sí existe, pero... Al final del día siempre va a haber algo, va a haber un, un sonido, va a haber una expresión, va a haber algo que, que va a dejar que el, so que el silencio no esté. Entonces, por ejemplo, hay un experimento que se hizo en el que un hombre estuvo en, una, en un aislamiento total en una cabina o en, me parece que en algo muy cerrado, y él lo que buscaba era el silencio, él quería conocer el silencio total. Y cuando empezaba a descubrirlo, se dio cuenta que el silencio no existe porque sus pulsaciones y sus vibraciones eh, que tenemos nosotros nuestro ritmo cardíaco es sonido o sea eso empezó sí. a agrandarse aún más entonces él empezaba a escuchar ahora sí como si fuera algo ya más alto como un altavoz haz de cuenta de su interior empezaba a escuchar cómo, cómo sonaba su sistema este interno cómo sonaba sus ahora sí que sus tripas cómo sonaba el corazón su mente cómo palpitaba los latidos de la sangre entonces eh, yo creo que el silencio pues en esta parte no existe pero un, asla, un aislamiento total pues yo creo que sí nos sí, sí perderíamos mucho de lo que es el ser humano y nos terminaríamos eh, ahora sí que siendo un animal como lo vemos en la película exacto sí, sí el silencio es mecánico el
1: silencio existe en, en, en la mecánica uh -huh. pero sí esta parte de cómo te te, te debrayas la mente y te conviertes en un animal pero bueno Fernando eh, por último ¿cómo recomendarías la película?
0: híjole, yo la recomendaría a todas las edades a partir de los 15 años, a partir de los 15 años, vean esta película, si tienen la oportunidad, si tienen un, una nochecita libre, véanla véanla acompañada, véanla solos también, y, y véanla con la luz apagada o sea, yo creo que eso es algo muy ...muy impactante y véanla siempre con la mente abierta... ...yo digo que cuando vas a ver una película... ...siempre estés dispuesto a que la película este, te llene... ...y que la película te lleve por donde quiera llevarte... ...para que así experimentes todas estas emociones... ...porque hay muchas películas que muchas veces... ...vamos con una idea, ¿no? De, ah, pues esta película es romántica... ...ah, pues vamos a llorarle un poquito... ...vamos a acordarme del exnovio, de la exnovia... ...de la pareja actual... ...vamos a vivir el amor como es pero muchas veces hay que abrirnos un poquito más a interpretaciones nuevas, a culturas diferentes. Entonces yo creo que vean esta película con la mente abierta, con la luz apagada y pues véanla después una segunda vez para que la entiendan mejor.
1: Sí, es una película que se presta mucho a, a ver Varias veces y si lo vas encontrando muchas cosas Yo sí recomiendo verla con alguien O si no, si no pegados, pues, sino a distancia Que la vean entre amigos o en general Para que platiquen sobre esto Porque este tipo de películas se da mucho para, para la plática sí, para, sí, bastante, para estar conversando Sobre lo que maneja
0: uh -huh, pues, y, no. y, y yo por ejemplo No me he atrevido a verla solo pero yo sí la recomendaría porque sí tengo como esta intención de verla solo, pero sí al final del día es como este esta sensación, ¿no? Esta sensación de que ¡ay, caray! A ver si no me pasa lo mismo y me vuelvo loco. Entonces eh, yo creo que las dos partes, ¿no? Ya la fui a ver, cuando la fui a ver al cine en Morelia, cuando se estrenó, este, la vi con tres de mis amigos, éramos cuatro. Entonces, pues ahí pudimos debatir un poquito más acerca de los puntos de vista y estuvo increíble. Luego la vi con mi mamá, me dio como una perspectiva un poquito más cerrada, como te decía, que sí le revolvió uh -huh. totalmente la, la cabeza. Y ahora me gustaría verla solo, es, una, es algo que quiero experimentar y que la quiero ver solo, a ver, a ver por dónde me lleva. Ya estaremos platicando.
1: Perfectísimo.
0: Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar aquí en, en el podcast. No, por muchas gracias. invitado. Muchas gracias, de verdad, que ahora sí que échale muchas ganas, échale ganas tú y vas a ver que tarde o temprano esto rinde frutos y que aquí la palabra y lo más importante, lo, mi mayor consejo, es perseverancia. Yo creo que la perseverancia es la, la madre de muchos de las metas y de los objetivos que tenemos. Entonces, ahora sí que échale ganas y pues ya estamos en, en contacto por cualquier otro podcast que me quieras invitar para hablar de alguna otra película. Me fascinaría hablar de, de algunas otras cosas, algo más comercial a lo mejor, algo este, musical, y pues ya estamos en contacto, ahora sí que las puertas están abiertas para, para hacer así algo alguna colaboración padre y con la claqueta también, pues no se olviden de seguirlo y que ahí nos escuchamos igual muchas
1: gracias, no olviden de seguir a Fred todo lo que hacen, todos sus proyectos que tiene sobre la claqueta y todo eso este
0: y ya, muchas gracias por escucharnos la claqueta y también sigan los prisioneros del cine porque no sabemos cuándo seremos libres de él Ay, qué bonito
1: <risa> muchas gracias por escuchar este capítulo el capítulo número 3 del podcast los prisioneros del cine eh, ya saben que los quiero mucho, un beso, tomen agua nunca olviden tomar agua Este. bye <risa>